0: combatível, como é que nós podemos vencer os gigantes mentais? Quando nós olhamos para as conquistas dos heróis da fé, que estão registradas no Velho Testamento, costumeiramente nós somos invadidos pelo sentimento de frustração, pensando que aquelas histórias de conquistas bíblicas, elas estão destinadas apenas para a compor um relato que abrilhanta o passado, que mostra como que Deus foi grandioso no passado, eu tenho comprovado em muitos casos, que a incredulidade, ela usa essas histórias brilhantes da conquista da fé, como um um pretexto para escurecer, para turvar, malograr a nossa esperança, e nos afastar de fazer do nosso hoje, um momento ainda mais espetacular pelo poder de Deus, eu chamo a sua atenção para isso, com muita frequência nós nos vemos lamentando o que Deus fez no passado, por acharmos que pragiando o compositor secular dos nossos dias, nós ficamos achando que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, você vive assim a vida? você vive desta forma a sua existência? Quando nós focamos a nossa atenção nas afirmações bíblicas do Novo Testamento de Jesus, nós somos surpreendidos, nós percebemos que uma vida ainda mais vitoriosa, uma vida ainda mais gloriosa está ao nosso dispor. Por exemplo... A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Vocês podem ler comigo? Vamos lá? Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Como nós vemos, o poder de Deus não mudou. Diga isso, o poder de Deus não mudou. Mas fala como quem crê, vai lá. O poder de Deus não mudou. Mais uma vez. Não mudou. Deus continua sempre nos conduzindo em triunfo, através de Jesus, na verdade eu sou imbatível, a Bíblia diz em Efésios capítulo 3, no versículo 20, que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, que opera em nós, veja, abundantemente, além daquilo que pensamos, além daquilo que imaginamos, olhe para esse texto, a vida que Deus tem planejado para nós, como nós vemos, ela é imbatível, ela extrapola a nossa compreensão, ela vai além da nossa imaginação, e sabe por que isso acontece? Isso acontece devido ao poder de Deus que opera em nós, este poder é o poder do Espírito Santo de Jesus em nós, e que está aqui nessa noite agindo entre nós, olhe para a afirmação que Jesus faz em João, no capítulo 14, no versículo 12, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem crê em mim, fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai, olhe para essas afirmações, eu creio nessas afirmações de Jesus, e você, você também crê? que nós vemos claramente que aquelas histórias que nós vemos no Velho Testamento, elas não estão fadadas para ficar na história do Velho Testamento, elas estão acontecendo nos nossos dias. Nós podemos fazer coisas maiores do que aquela. E aqui que entra Davi. A vida de Davi foi sempre um entusiasmo para mim, sempre um desafio. Eu tenho me empenhado, irmãos, para imitar Davi na sua relação com Deus. Eu pessoalmente creio que quando Davi enfrentou o gigante Golias, essa história nos apresenta um roteiro, um guia, de como é que a nossa fé em Deus pode dar essa vida imbatível a nós. O lugar que tudo ocorre, lá da guerra dele com o gigante, é descrito pelos historiadores como um vale entre duas montanhas. Uma montanha, um vale e uma outra montanha eu já tive a oportunidade de estar nesse lugar, é bem assim, quando a gente pensa numa montanha, a gente pensa numa montanha grande, mas na verdade é um um monte razoavelmente aqui, e outro monte razoável lá, e uma planície no meio, é um lugar muito interessante, onde essa batalha se travou, em uma montanha estava o exército dos filisteus, que tinha um gigante, do outro lado estava o exército de Israel com Davi, É claro que um exército podia ouvir a provocação do outro. Neste caso específico, Israel estava sendo bombardeado com a pressão, vamos dizer assim, da voz da incredulidade. Você mesmo pode constatar os detalhes da pressão que esse gigante Golias exercia se você ler 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Eu vejo, nesta história de Davi e Golias, alguns gigantes que lutam para minar a nossa resistência, e nos fazer pessoas frágeis, ao invés de pessoas imbatíveis, e aqui irmãos, eu coloco em primeiro lugar, eu quero responder esta pergunta, quais são os nossos principais gigantes? A luta entre Davi e Golixo, ela começou antes de se tornar uma batalha física, espada, contra a espada, força contra força. Ela começou primeiro na mente. Preste atenção. Ao lermos essa história, nós percebemos que o tempo todo o exército filisteu com o seu gigante estava falando com o exército de Israel. Qual era a tática? A tática era da pressão mental a história narrada na Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 24, coloca o assunto assim, Israel e os filisteus, estavam se posicionando, em linha de batalha, frente a frente, agora veja o verso 23, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou, seu desafio habitual, e olha o Davi, e o Davi ouvia, Agora veja o verso 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Olha a pressão mental. Olha a tática da incredulidade. Veja que a narrativa que nós terminamos de ler, deixa claro que o gigante lançava o seu desafio habitual. E aqui, a palavra habitual sugere que isso estava acontecendo já há algum tempo talvez por 15 dias, talvez por 30 dias, também note que esse desafio habitual, ele causava uma pressão em todos, o ponto de que eles fugiam de medo, escute o que Deus está falando, a tática do mal, é vencer a batalha na mente, antes dela ser conquistada pela força, eu peço que você dê atenção a esta verdade neste momento, eu peço que você encare esse momento como um momento divino, Deus está falando, a tática do mal é vencer você primeiro na mente, você percebe o que Deus está dizendo? Como você percebe a luta da incredulidade é conquistar a sua mente para derrotá-lo em outros aspectos da sua vida? é por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 5, que nós devemos dominar todo o pensamento humano, e fazê-lo com que ele obedeça a Cristo, para fazê-lo obedecer a Cristo, olhe para esse versículo, porque se nós não dominamos a nossa mente, o mal quer conquistar, antes do rei Davi enfrentar o Golias em 1 Samuel, ele teve que enfrentar, Enfrentar outros gigantes Mas esses gigantes Não eram físicos Eles eram gigantes na sua mente E é muito mais provável Que você não enfrente um gigante físico Mas que você enfrente Os gigantes mentais Gigantes mentais Mas gigantes mentais Podem ser igualmente perigosos Do que os gigantes físicos os gigantes mentais meus irmãos, minhas irmãs eles podem impedir que você se torne o que Deus quer que você seja eles podem impedir que você realize o sonho que Deus colocou no seu coração então, quando nós olhamos para a história de Davi e o Golias o primeiro gigante que ele enfrentou foi o gigante da demora depois que o profeta Samuel ungiu Davi como rei você acha que Davi foi para o palácio? não, o Davi não foi para o palácio, o pai de Davi o fez voltar para cuidar das ovelhas, você sabe quantos anos demorou para Davi, o ungido rei, assumisse o trono? 15 anos, para alguns poderia parecer, demora, um sonho atrasado, mas Deus usou esse tempo para construir o caráter que Davi iria precisar para fazer o governo certo que Deus queria que ele fizesse escute o que Deus está dizendo Deus usou a demora para ensinar Davi a ser obediente mesmo quando as coisas não pareciam fazer sentido enquanto Davi estava esperando que Deus cumprisse a sua promessa Davi aprendeu meus irmãos, minhas irmãs a confiar na soberania de Deus preste atenção nenhum sonho é realizado instantaneamente Deus lhe dá o sonho um dia, mas Ele não realiza no dia seguinte. Pode levar alguns anos até que você veja a realização do seu sonho na sua vida. Muitos sonhos, irmãos e irmãs, precisam ser plantados numa estação e colhidos numa outra estação. Um sonho exige uma jornada e nesta jornada os obstáculos serão mais numerosos do que você pode acreditar as frustrações serão maiores do que você pode estar esperando, os baixos serão mais baixos do que você imagina, o preço será mais alto do que você antecipava, por isso guarde bem esta mensagem, quem não suporta o processo não vive o propósito, eu quero que você repita essa frase comigo, porque é uma frase de Deus para essa noite, quem não suporta o processo não vive o propósito, sabe aqui nessa noite há pessoas assim, quer o propósito, mas não suporta o processo, quer o destino, mas não suporta a estrada, quer a vitória, mas não suporta a batalha, e eu e você, não podemos esquecer, que crescer custa, a demora esfola, mas compensa, a demora é uma vitória secreta sem testemunha, mas a demora tem propósito, Ela pode nos machucar temporariamente, mas ela se cicatriza. Você chora agora, mas sorri em dobro logo à frente. Você ama e um dia recebe tudo de volta. Você sofre, mas aprende. A demora faz parte do nosso treinamento para vivemos a realidade do sonho alcançado. A demora é Deus nos preparando a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, olha para esse versículo, agarre se a esta verdade gloriosa, Deus não abandona os seus projetos, diga, eu sou um projeto de Deus, levanta sua mão e grita isso, eu sou um projeto de Deus, e agora termine dizendo, Deus não abandona os seus projetos, você está entendendo a mensagem irmãos? Diga um glória a Deus aí. Então, o gigante da demora. Talvez esta é a pressão. Está demorando a resposta da oração. Está demorando a minha transformação. Está demorando o Senhor aquilo e aquilo outro. Você está pensando. E Deus está agindo. É o processo para viver o propósito. O segundo gigante mental que Davi enfrentou, e que você também pode enfrentar, é o desânimo, como nós vimos na história, do seu discurso habitual, Golias criou um clima de medo em Israel, ele sabia que o o medo nos leva a ver o nosso gigante maior do que de fato ele é, a pressão levou todos a estar convencidos de que perderiam a batalha contra ele, eles ficaram desanimados, Veja, meus irmãos, que a Bíblia diz no versículo 11, quando Saul e as suas tropas ouviram o desafio do Filisteu, eles ficaram aterrorizados, e perderam a esperança, olha para esta palavra, aterrorizado, perdeu a esperança, Davi está nesse contexto, Davi está vivendo isto, e como nós sabemos, os próprios irmãos de Davi, desencorajavam Davi, Davi teve que vencer o seu, o seu gigante mental, considere isto, que pessoas você está ouvindo que desanimam você? Era de esperar que os irmãos de José, ou de Davi, fossem dizer para ele, ô Davi, você está certo mesmo, tu dá conta daquele gigante? Se você, eu não, vamos torcer para você, não, mas eles censuraram Davi, e ainda disseram, o teu lugar é cuidar de ovelhas, eles não acreditavam, talvez aqui nessa noite, há pessoas que estão prostradas, gigantes mentais, porque estão ouvindo pessoas, que desanimam você, que falam coisas que ferem você, quem está colocando você para baixo? Quem está colocando para baixo o seu sonho, dizendo que isso nunca vai acontecer? Preste atenção, se você deixar o desânimo entrar em você, ele poderá conquistar você de dentro para fora, e vai impedir você de alcançar o sonho que Deus tem plantado no seu coração, Satanás pintará o desânimo como uma mentira, e qual é a mentira que ele vai dizer para você? Acabou tudo, você nunca mais será feliz, nunca mais será forte, você nunca mais será determinado, sua vida nunca mais terá propósito, não há amanhã, depois dessa noite, nem alegria, depois desse choro, tudo está ficando cada vez mais sombrio e escuro, isso não é um túnel, isso é um buraco, é o final do poço, é o fundo do poço, esta meus irmãos, é a cor que Satanás põe no nosso desânimo, eu me lembro, desse gigante mental, durante o, o período do ano passado, quando tive Covid, quando enfrentei o câncer, quando perdi minha irmã, as cirurgias que sofri devido à minha musculatura fragilizada, e ainda nesse ano, na, nos 10 dias com Covid, comecei a pensar, pô Senhor, eu estou em decadência, a voz do desânimo, o gigante mental, como eu terminei de fazer um relato de coisas terríveis que aconteceram comigo, era um gigante mental, tentando gerar dentro de mim esse medo, essa desesperança, e há pessoas aqui nessa noite passando por isso, há pessoas que estão me ouvindo em casa, agora ao vivo pelo nosso culto online, ou talvez depois que ele se tornou um vídeo, esse é um gigante mental, não ceda a pressão desse gigante, afirme o que diz a Bíblia em Lamentações capítulo 3, no versículo 24, Deus é tudo o que eu tenho, por isso eu confio nele… Deus é tudo que eu tenho, por isso eu confio nele, vamos gritar esse texto junto? Deus é tudo o que tenho, ah, vocês creem nisso, eu creio, eu estou pegando fogo irmãos, eu estou animadíssimo, eu estou encorajado, Ele é tudo que eu tenho, nele eu confio, O terceiro gigante mental que você pode enfrentar é o da desaprovação. No caso de Davi, seus próprios irmãos, na verdade foi o irmão mais velho, desaprovou os motivos para que ele fosse lutar com Golias. Desaprovou. A história registra em 1 Samuel capítulo 17, no versículo 28, que quando Davi estava procurando informações sobre a batalha, Aliabe, o irmão mais velho, ficou tão zangado que questionou Davi e o desaprovou. Esse foi um gigante mental que Davi teve que vencer. Quem sabe é que nessa noite há pessoas que também têm esse gigante mental. Talvez você teve um pai que disse, esse menino não vai ser nada na vida, essa menina não vai dar nada que preste, já ensinei até a tocar pandeiro. E nem tocar pandeiro consegue já botei ele para tocar triângulo, como diz os nordestino, nem triângulo o cara consegue, zombando de você, das coisas mais fáceis, que talvez, que supostamente é para ele, talvez você teve uma mãe, com palavras duras, talvez um tio, talvez um avô, talvez um patrão, talvez um amigo, alguém, que desaprovou você, um gigante mental, ele abre o irmão de Davi, ele chegou a mencionar, que o lugar de Davi era cuidar das ovelhas, era cuidar dos cabritos, e uma das consequências terríveis da desaprovação, irmãos, é o sentimento de rejeição, esse gigante mental, ele tem como propósito de nos fazer sentirmos rejeitados pelas pessoas, e em última análise, rejeitados por Deus o fato é que a nossa felicidade não tem nada a ver com a aprovação de outras pessoas, nós não devemos temer o julgamento diário das pessoas, mas sim o julgamento divino, quando Deus dá um sonho, do qual outras pessoas têm medo, e você o realiza, de qualquer maneira, você será julgado, você será caluniado, você será mal compreendido Mas irmão e irmã Em nome de Jesus Prossiga mesmo assim Vença o gigante Você tem que decidir O que é mais importante para você A aprovação das pessoas Ou a aprovação divina Talvez aqui hoje à noite Tenha uma menina que está aqui Um menino que está aqui Você já pode ser um senhor Mas é uma menina Um menino dentro de você Que está ferido que está desaprovado, que está derrotado por esse gigante mental, essa é a noite da cura para a sua vida, toma posse em nome do Senhor Jesus, o quarto gigante mental que você pode enfrentar, é o gigante da dúvida, ninguém irmãos era maior especialista em guerra do que o rei Saul, e sabe o que acontece? A palavra que Saul disse a Davi, foi um balde de água fria, na verdade meus irmãos foi um mar de dúvida a palavra de Saul. a Bíblia registra em Samuel, 1 Samuel capítulo 17, versículo 33 a palavra de Saul que diz você não pode lutar contra esse filisteu você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira é como Saul está dizendo assim cara, eu sou o cara aqui, sabe eu sou o campeão, eu sou o rei eu entendo de guerra mas você não passa de um menino nem era, nem beira, pé de chinelo, tem nada nem aonde cair morto. Você não passa de um menino. Eu me lembro quando fui para o seminário, não foi fácil. Eu estava estudando no seminário. Alguns dos meus professores mesmo, eles confessaram isso um pouquinho mais tarde. Eu sorri, mas lá dentro eu estava chorando. Dizendo assim que eles pensavam, olhando para mim, o que será desse menino, será que vai dar alguma coisa que presta, que é que tá... nós estamos perdendo nosso tempo com ele, quem sabe a é pessoas assim, que o mal tem colocado, um mar de dúvidas sobre a sua cabeça, preste bem atenção, o mal sempre vai tentar nos levar, a colocar um ponto de interrogação, onde Deus já colocou um ponto final, o rei disse a Davi, que ele era quase um menino, e lutar contra um guerreiro experiente como Golias, seria uma idiotice da parte dele, qual era o propósito? O propósito era gerar dúvida na mente de Davi, escute bem, será que isso está acontecendo com você? Será que você está enfrentando esse gigante mental? Talvez um especialista esteja dizendo que você também não pode fazer isto, e isso é o suficiente para fazer você começar a duvidar de si mesmo, mas a nossa dúvida, ao nosso respeito, não é um sinal, que nós estamos também, na verdade é um sinal, a nossa dúvida, é também um sinal, que nós estamos duvidando do poder de Deus, que nós estamos duvidando, da capacidade do nosso Deus, então se você está enfrentando hoje, esse gigante da dúvida, eu peço para que você avalie isto, agora, deixe eu fazer um parênteses aqui sobre a dúvida, por isso, na primeira instância, quando a dúvida vier a você, o que, que você deve fazer? Acolha primeiro a dúvida, na primeira instância, acolha o poder da dúvida, abraçar a dúvida pode ser muito poderoso, se o propósito de abraçar a dúvida é o propósito de usar para você calcular o quanto deve analisar o seu sonho, e o quanto você deve analisar a você mesmo, e quando você acolhe a dúvida desta forma, para analisar você mesmo, os motivos do seu coração, você tem que expor a sua dúvida perante Deus, sem manifestar medo, e logo em seguida, incorpore o poder da dúvida, agindo em nome do Senhor Jesus era o ano de 1981, eu era um pastor jovem, eu deveria ter 23 anos, provavelmente 24 anos, perto de 24 anos, e o telefone tocou lá na igreja da Santos Dumont, eu morava do lado, e do outro lado uma uma senhora diz, pastor, corra aqui, corra aqui na minha casa, porque o capeta entrou no meu marido, e ele está na extensão, e lá do outro lado eu escutava a voz do marido, mas a voz do marido não era a voz do marido, era uma voz maligna. O meu cabelo foi tong. O meu corpo cresceu. Falei, poxa vida, que boca quente. Vem, pastor, vem, vem. Vem, pastor. Irmãos do céu. Eu tinha um fuquinha azul, que era da igreja. Às vezes as pessoas me vendem andando de, de Corolla hoje, não sabem. Eu já andei de bicicleta, já andei de a pé, já andei de fuquinha velho, caí nos pedaços roubava gasolina, não tinha como botar, lembra daquela época que roubava gasolina dos carros, passei por tudo aquilo lá, eu peguei meu carrinho, e estou indo lá para a Cidade Alta, e ali onde hoje agora tem aquele hospital municipal lá embaixo, aquilo ali era um coloão desgraçado, que hora que era aquela? 5 e meia, perto de 6 horas, escurecendo, e eu estava morrendo de medo, eu tava eu estava assustado, um monte de dúvida, e se eu for lá, o capeta me envergonhar, e ele não, não sair daquela pessoa, como é que vai ser? Irmãos, eu parei meu carro, na beira daquele colonhão, não procurei ver se tinha alguém não, mas eu levantei minha mão para o céu, e eu gritei, Satanás, eu acho que o Maringá inteiro escutou, o só de Jesus, Satanás, sai dele, Sabe, aquilo entrou dentro de mim uma coragem, uma força. A dúvida acabou. Eu montei no meu carro, cheguei na porta, o casal estava me esperando na sala sentado, curado, liberto pelo poder do Senhor Jesus. Quando a dúvida chegar, você acolhe ela. E você então analise, vendo o teu motivo do teu coração. Medindo o teu propósito perante Deus. E depois afirme pela fé. Deus é tudo que eu tenho Nele está a minha confiança Deus é um Deus de certeza Você não será dissuadido pelos opositores Quando você se concentrar nas promessas de Deus E confiar que o teu Deus é fiel para realizar o seu sonho E dar a você a vitória que você tanto precisa Mas eu preciso tratar ainda de uma segunda questão E essa segunda questão é esta O que fazer para permanecer imbatível? que nós temos esses gigantes mentais, nós já sabemos, a nossa experiência nos comprova, a nossa história, todas as coisas que nós temos vivido relatam isto, Deus quer que você seja uma pessoa de grande fé, com um grande sonho e uma grande obra na vida irmãos, por favor acredita nisso, Deus quer que você seja uma pessoa de fé, que você tenha um grande sonho na vida e que você experimente a obra grande que Ele tem para fazer na sua vida. Mas primeiro, Ele deseja que você reconheça a presença de gigantes em sua vida e vença esses gigantes diariamente. Esses gigantes são sempre... Não são sempre físicos, na maioria das vezes eles são mentais, como nós vimos na vida de Davi, eles são derrotados pelo poder do Senhor, mas eles assediaram habitualmente a mente de, de Davi, e vai também assediar diariamente você, e se você quer ser uma pessoa de grande fé, com um grande sonho, um grande trabalho na vida, tome as atitudes que Davi tomou, e qual foi a primeira atitude que Davi tomou para vencer os gigantes mentais e permanecer imbatível, foi uma mente grata, nutrir uma mente grata, trabalhar a gratidão no coração, a gratidão ela dá sentido ao nosso passado, a gratidão ela traz paz para o nosso hoje, A gratidão, ela cria uma visão apropriada para o nosso amanhã. A gratidão, irmãos, ela nos focaliza naquilo que Deus tem feito, nos feitos de Deus, mas ao mesmo tempo, a gratidão, ela abre espaço na nossa vida para que Deus dê mais, para que recebamos mais. As pessoas, irmãos, com fé em Jesus, elas lembram o passado com gratidão elas se alegram com o presente e elas encaram o futuro sem medo, Davi mantinha essa postura, nós vemos na história dele, Tanto tanto é verdade, que no momento mais importante da vida, no momento em que sua vida daria uma grande guinada, Davi ele recorre à gratidão, lembrando como Deus o ajudou no passado, Davi disse em 1 Samuel capítulo 17, no versículo 37, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará desse filisteu, olha o que que Davi está fazendo aqui, olha para esse texto, o que que ele faz? Ele recorre à sua mente dominada pela gratidão e ele afirma, o Deus que me ajudou no passado, ele vai me ajudar no presente, O Deus que agiu na minha vida no ontem, vai agir no meu agora. Qual é a mensagem que Deus está entregando para mim e para você neste momento? A mensagem é esta. O poder divino que lhe ajudou no ontem, vai lhe ajudar no hoje. O poder divino que lhe ajudou no ontem, vai lhe ajudar também no hoje. Davi recorre aos feitos de Deus no passado. Davi traz a sua mente o histórico de vitórias que ele teve com Deus Sua mente é grata E a gratidão faz lembrar que o Deus do ontem é do hoje E o será eternamente E quando você se lembra das maneiras pelas quais Deus ajudou você no passado Isso lhe enche de confiança para você encarar o futuro Agora se você não tem uma mente grata Você não para para agradecer Sabe, nós estamos vivendo uma geração de pessoas egoístas. Eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me responda, ele está demorando, ele está demorando. São pessoas egoístas. Muitas vezes estamos assim. Não temos espaço no nosso coração para manifestar a gratidão. Muitas vezes cantamos, mas por que a música é bonita, não pensando nas palavras? Levantamos nossas mãos, não porque o nosso coração está cheio de gratidão mas porque talvez faz parte da liturgia Davi com a mente cheia de gratidão ele diz assim, esse gigante perto do que Deus fez na minha vida não é nada, porque o Deus que me ajudou no passado, ele vai me ajudar hoje, eu vou enfrentar essa situação assim em segundo lugar para vencer os gigantes mentais e permanecer imbatível use os recursos que você já tem use os recursos que você já tem preste bem atenção no que Deus está falando o que supostamente você está achando que lhe faz falta não é a matéria prima do milagre o milagre não acontece devido aquilo que supostamente você sente falta mas com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos essa é a matéria-prima do milagre, portanto, para você vencer seus gigantes mensais, é, mentais, você tem que usar os recursos que Deus já deu a você, que Deus já colocou em você, que já foi entregue a você, nessa história nós vemos que Saul tentou dar novas armas, e diz a história bíblica que nós estamos lendo, que até Saul quis dar a própria armadura, para que Davi vestisse, ele até colocou, mas era muito pesada, e ele se recusou, ele disse, não, eu não vou usar a tua armadura, eu não vou usar a sua espada, o que é que Davi fez? Davi ficou com os recursos recebidos por Deus, Deus forneceu a Davi ferramentas, que exploravam seus pontos fortes, suas habilidades, seus talentos, seus dons, Davi disse, eu não posso guerrear com isso Veja o que Davi faz em 1 Samuel capítulo 17 No versículo 40 Davi pegou cinco pedras lisas De um riacho E as colocou em sua bolsa de pastor O que que Davi está fazendo? Ele diz assim Sabe o que que eu vou usar? São as mesmas ferramentas São as coisas que Deus já me deu e eu estou convencido, Davi está dizendo que da mesma forma como ele me capacitou para enfrentar ursos para enfrentar leões quando eu cuidava das minhas ovelhas ele vai me ajudar a derrubar esse gigante eu vou usar aquilo que Deus me deu Tem muitas pessoas que perdem a vitória porque não segue o exemplo de Davi Davi não via a grandeza do gigante como um motivo para o medo. Davi via o tamanho do gigante como um motivo para acerto. Eu peço que você imagine. Davi tinha dentro dele a segurança. Se com a ajuda de Deus, eu acertei a cabeça de um urso, a cabeça de um leão, como é que eu vou, acert- eu vou errar a cabeça desse gigante? ele não olhava para aquele gigante para gerar medo, mas ele olhava para aquele gigante e dizia assim, é impossível eu errar uma cabeçona tão grande como aquela, o meu Deus que me ajudou a vencer as outras batalhas, Se eu acertei alvos menores que esse... Eu não vou errar essa cabeça tão grande... Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos... E a mensagem de Deus está clara aqui nessa noite... Use as ferramentas que Deus já lhe deu no presente... Quais são as ferramentas que Deus já lhe deu? Use hoje... Use hoje... Quais são os recursos que você tem nas suas mãos... Deus quer fazer o milagre acontecer através da matéria-prima que está na tua mão. Talvez essa matéria-prima é um problema conjugal. Talvez uma desavença familiar. Talvez uma doença seríssima que assolou a sua casa. Talvez, quem sabe, é uma crise emocional ou espiritual. A Bíblia é clara em todo o seu contexto que tudo que nós precisamos para uma vida vitoriosa neste mundo, Deus já nos deu quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a questão aqui é, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nada lhe falta, nós estamos providos, todo o arsenal de Deus nos pertence, e eu provo, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 7, todo o arsenal de um homem de Deus armas de defesa e armas de ataque nós temos possuído, olha o que Deus está dizendo, olhe bem para esse versículo, debruce sobre esse texto em nome do Senhor Jesus, peça entendimento, Deus está dizendo aqui ó, todo arsenal, você está no momento que você precisa de defesa, Deus já te deu as armas da defesa, é de ataque, Deus te deu as armas de ataque, todo o arsenal de Deus já está possuído por aquele que crê, por isso, não espere por algo que você não tem, seja isso dinheiro, educação ou conexões, use as ferramentas que Deus já lhe deu para enfrentar seus gigantes com confiança, Em terceiro lugar, para você vencer os gigantes mentais e permanecer inabalável, não valorize os matadores de sonhos, não dê ouvido às vozes contrárias da incredulidade, ao contrário, se encoraje no Senhor, se fortaleça no Senhor Jesus, se fortaleça no seu Deus, durante todos os dias do nosso trajeto neste mundo, nós vamos enfrentar esses gigantes mentais, o mal vai querer nos abater usando o sentimento de demora, o desânimo, a desaprovação e a dúvida, ele quer conquistar a nossa mente, frustrar os nossos sonhos e vitórias, foi assim com Davi? Mas, mais tarde na vida, quando Davi já estava reinando, quando o sonho já tinha se incorporado, não pense que os gigantes mentais desistiram de Davi, Davi continuou enfrentando esses gigantes mentais, o mal usou as pessoas da confiança de Davi para atrapalhar os sonhos de Deus em sua vida, escute isso, pessoas de confiança para atrapalhar os sonhos de Deus na vida de Davi E a forma que Davi reage nos ensina esta lição preciosa, como nós vemos no livro de 1 Samuel, capítulo 30, no versículo 6. Diz aqui que Davi ficou profundamente angustiado, pois os seus homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no no Senhor, seu Deus. Veja só. Davi agora tem as pessoas da sua confiança que quer matá-lo. O que, que significa encorajar-se no Senhor? Encorajar-se no Senhor não significa apenas ter uma atitude mental positiva, mas significa cultivar uma confiança fundamental na graça, na provisão, na segurança, no poder de Deus. Guarde bem isso. Eu tenho que dizer para você que quanto mais você se aproxima de Deus mais você se enche de fé e quanto mais você se afasta de Deus mais você se enche de medo por favor, eu tenho que repetir essas verdades quanto mais você se afasta de Deus, menos fé sem querer ofender nenhuma pessoa mas continue dando o seu final de semana para os seus lazeres preferidos continue dando os seus melhores horários para a televisão, para a Netflix, para os seus relacionamentos para o rap hour e um punhado de coisas continue fazendo isso e mais sem fé você vai ficar mais com medo você vai ficar mas quando você se aproxima de Deus mais o seu coração se enche de fé, e é isso que é fortalecer-se no Senhor, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, no versículo 10 fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder você tem que chegar-se para Deus, como é que você vai querer crescer na fé, encher-se de coragem, para vencer a a sua vida, se você vai apenas vir durante sete semanas no culto, para fazer o pacto de fé, uma troca com Deus? Não, Deus quer um relacionamento, Deus quer que você se encha de fé, e quanto mais você se aproxima de Deus, Quanto mais você busca o Senhor, mais você vai receber de Deus. Olha lê comigo Tiago, capítulo 4, verso 8. Vamos lá? Cheguem perto de Deus. Vamos lá em voz alta? Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lave as mãos, pecadores. Limpe o coração da hipocrisia. Por fim, para vencer os gigantes mentais e permanecer imbatível, publique sua confiança no agir de Deus a seu favor, ao tomar essas atitudes já mencionadas, espere que Deus ajude você para a glória de Deus, para a glória dEle, conte com Ele, resista, se posicione, fale com as pessoas, lembre você, mesmo as pessoas que estão do teu lado, lembre-a elas, e lembre-a você mesmo, a cada dia, declare em cada detalhes, perante os gigantes, e mentais, a sua confiança em Deus, Davi, ele diz, a Bíblia diz que Davi, ele invadiu o campo de batalha, gritando, olha como é que ele grita, no versículo 45, você vem a mim, Com espada, contra mim Com espada, lança e dardo Mas eu venho contra você Em nome do Senhor Todo-Poderoso Agora veja o verso 46 Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos E todo mundo saberá que há um Deus em Israel O Davi, ele vai Ali ó, com coragem Eu acho incrível porque Não era fácil a posição de Davi Eu fiquei imaginando Para um cara acertar com uma funda, tinha que ter coordenação. Ele tinha que estar parado, ele tinha que saber girar a mão para lançar a pedra e ele tinha que ter calma para deixar o gigante chegar no ponto do acerto. Ele tinha que olhar para aquele cabeção e aquele cara vem, aquela espada na mão, ele não poderia olhar para o tamanho dele, para a altura dele, nem para o tamanho da espada, mas olhando para aquela cabeça e girando a sua funda, até que ele chegasse perto, o suficiente para zap, em nome do Senhor tá bom gigante, venha você vem com espada lança dados, pode vir e o Davizinho está ali, centrado Davi faz o quê? Ele publica a sua confiança em Deus. E Deus se manifesta, meus irmãos. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Isso está funcionando comigo. É, a vida se torna uma aventura. Deus usará qualquer um que confie nele e espere ser usado por ele, não por quem você é, mas por quem Deus é. Por isso, em nome do Senhor Jesus, pare de permitir que os gigantes mentais amedronte você, decida enfrentá-los em nome do Senhor Jesus, use os recursos que Deus colocou nas tuas mãos, e não esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Missionário Central de Maringá,